0: Dein Grund, Cottbus zu lieben, tust du das überhaupt und gibt es denn überhaupt den einen Grund? Gar nicht so einfach zu beantworten, wenn man so direkt danach gefragt wird. Gleich 111 Gründe. Einer Liebe hat ein Sportjournalist aufgeschrieben und die allein Einer Liebe zu einem der Leuchttürme dieser Stadt. Der hat zwar früher deutlich weiter und auch etwas heller gestrahlt, sein Leuchtfeuer hat an Wärme für viele Cottbusse aber bis heute nichts verloren. 111 Gründe, Energie Cottbus zu leben, hat Christian Spiller aufgeschrieben. Das Buch des Cottbusters, der jetzt für die Zeitung Die Zeit in Berlin schreibt, ist jetzt im Handel und liegt vor uns auf dem Tisch in 0355, dem Cottbus Podcast. Christian, herzlich willkommen bei 0355. Ja, hallo, hallo. Was ist denn dein Grund, Energie Cottbus zu leben?
1: Der einzig wahre Grund, das ist tatsächlich, wie du ja schon sagtest, relativ schwierig zu sagen, ich glaube aus diesen 111 Gründen, die ich zusammengetragen habe, kann man so einen Hauptgrund herausdestillieren und das ist der, dass dieser Verein über sehr lange Zeit sehr viel aus sehr wenig gemacht hat und damit ähm, Sozusagen, bundesweit Schlagzeilen geschrieben hat. Das war ja teilweise wie ein kleines Märchen. Und er hat aber auch den Leuten hier was gegeben, ja, in der Zeit, in der sie es gebraucht haben. Ähm, einfach ein gutes Gefühl und so ein Gefühl von, ähm, guck mal, wir sind auch noch da und äh, wir können was schaffen, wenn wir es wollen und ähm, jetzt können wir es denen auch mal zeigen und so. Ähm, ich glaube, das war sehr, sehr wichtig viele Jahre lang und ähm, das ist jetzt nicht mehr ganz so, aber man spürt schon immer noch trotzdem, wie stolz viele Leute auf diesen Verein sind und das auch zu Recht und das ist eigentlich so der Hauptgrund, glaube ich.
0: Oh, ich merke schon, ich merke schon, also mir geht das gerade schon äh, sehr nahe. Das okay. wird für, vermutlich für mich heute eine der emotionalsten Folgen von 03 von 5. Äh, dem Cottbus Podcast, du weißt, ähm, lange Zeit eine Geschichte auch meines Lebens. Mhm. Ähm, war es schwer, 111 Gründe zu finden?
1: Nee, am Ende gar nicht. Also am Anfang dachte ich, oh Gott, 111, das ist verdammt viel. Das ist große Zahl, ja. Genau. Ähm, aber ähm, wenn man sich dann ein bisschen auch mit der Geschichte des Vereins beschäftigt, ähm, äh, erfährt man so viele kleine, nette Anekdoten, so viele unterschiedliche Personen, die da gewirkt haben. Man merkt das ja ganz manchmal gar nicht im, so im, im, im Alltag. Ähm, aber es ist ja immer ein Kommen und Gehen. Und äh, wie viele Spieler allein seit den großen Zeiten 97 da in diesem Verein rein und wieder raus sind, das ist, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wenn man das zusammen addieren würde, da kommen hohe dreistellige Zahlen zusammen. <lacht> ähm, und jeder Spieler hat ja am Ende auch eine eigene Geschichte und so. Also da gibt es wahnsinnig viel zu erzählen und ähm also wenn das Buch sich jetzt natürlich, wie es wird, super verkaufen wird, dann kann man nochmal 111 nachlegen.
0: Ah, okay. Also so viel. Wie ist es überhaupt entstanden? Wer hat dich auf die Idee gebracht? Es ist ja Teil einer Serie. Es mhm. gibt ja diese 111 Gründe über viele Fußballclubs. Jetzt auch über Energie Cottbus. Aber eigentlich erstaunlich, dass es das jetzt erst gibt. Das stimmt. Das habe ich auch
1: gedacht. Das habe ich auch gedacht. Und ich, also ich, es war nicht meine Idee. Ich wurde gefragt. Ähm, zugegebenermaßen schon vor einigen Jahren, als ich glaube ich noch in der zweiten Liga gespielt haben und damals ähm, war ich aber relativ selten in Cottbus, war auch selten bei Heimspielen und habe zwar immer noch die Ergebnisse verfolgt und äh, war immer noch bei wichtigen Sachen irgendwie da und involviert, aber hatte so ein bisschen Distanz irgendwie, weil ich auch irgendwie ne, hatte einen Job und war nicht mehr in Cottbus und so. Ähm, und äh, habe dann deswegen abgesagt und dann habe ich natürlich das immer im Hinterkopf behalten und habe dann irgendwann gesehen, jetzt gibt es auch ein Buch, 111 Gründe, die Sportfreunde Lotte zu lieben. 111 Gründe, den, weiß gar nicht, wie heißt, FC Homburg 63 zu lieben. Und habe ich dann gedacht, irgendwann gedacht, ja, jetzt musst du aber dann auch wirklich mal. Und es gab dann das Jahr 2016 und da sind zwei Sachen passiert, die sind dann zusammengekommen. Und da habe ich mich immer noch eine final entschieden, aber die waren wichtig für mich. Und zwar ist in dem Jahr meine Tochter geboren. Mhm. Und ähm, das, das ändert ja immer was mit einem ja. irgendwie. Ne? Ähm, man schaut, wenn man ein eigenes Kind hat, auch ganz anders auf seine Eltern, ähm, weil man irgendwie ja zum ersten Mal sowas wie Vatergefühle hat. Und man kennt sozusagen die Gefühle, die die Eltern vereinen hatten und sieht das ganz anders, was sie damals so gemacht haben. Ähm, und ich habe dann überlegt, was ist eigentlich was, was ich ihr irgendwie mitgeben will. Und das ist natürlich nicht das allererste, was mir in den Sinn gekommen ist, aber die ähm, Liebe zur Energie war natürlich auch irgendwie ein Punkt. Und äh, ich habe mir halt in dem Moment gewünscht, dass meine Tochter irgendwann mal ähm, auch im Stadion sitzt und das irgendwie nett findet dort. Und im gleichen Jahr ist aber Energie aus der dritten in die vierte Liga abgestiegen. 2016 yeah. war das. Und dann dachte ich, oh Mann, ey, die vierte Liga gucken, ist ja auch blöd. Da habe ich gedacht, irgendwie müssen, äh, das hat mich wieder relativ nah an diesen Verein rangeführt. Ich habe dann wieder viele Spiele gesehen und dann ähm, irgendwann mich entschieden, dann äh, du musst jetzt, du musst jetzt irgendwas tun, und das, was ich glaube, ich am besten kann, ist irgendwie ein bisschen rumzuschreiben. Und dann habe ich gesagt, jetzt jetzt ist der richtige
0: Zeitpunkt, jetzt machst du das einfach. so Es ist ja eigentlich ein Buch, wenn man es ähm, genau nimmt, ganz viel auch über die Vergangenheit. Ja. Logisch, weil ja. der Grund liegt ja immer an der Vergangenheit. Man hat irgendwas erlebt, man hat mhm. irgendwas verknüpft. Kannst du dich, äh, wenn du an die Vergangenheit denkst, noch daran erinnern, an deinen ersten Stadionbesuch? Weißt du das noch?
1: Tatsächlich an den Allerersten so konkret mit Datum und Gegner und sowas, viele können nicht, aber tatsächlich ist eine meiner allerersten Kindheitserinnerungen die, wie ich mit meinem Vater zum Stadion geradelt bin irgendwie. Also wir haben in Sachsendorf gewohnt und sind dann da so am Südfriedhof lang am Sportzentrum vorbei und dann führte von dort so ein Radweg direkt an der Spree bis zum Stadion. Und da sind wir lang gefahren, er mit seinem großen Fahrrad, ich mit meinem kleinen Fahrrad so hinterher. Und ähm, haben unter der Tangente, da war so ein Durchgang, ne? mhm. da haben wir unsere Rede angeschlossen, sind dann rein. Ich durfte immer so ein kleines Programmheft kaufen, die waren auch so vergilbt damals. Und dann habe ich immer mit einem Kugelschreiber ähm, die Rückennummern eingetragen, die der Stadionsprecher durchgesagt hat. Und war so ganz stolz, dass ich da auf dieser Tribüne sitzen konnte zwischen den ganzen großen Männern, die geraucht haben und laut waren und irgendwie geflucht haben auch mal. Und dieses Brodeln und diese Stimmung, die war ja schon damals relativ gut, so in den letzten Oberliga-Jahren. Ja, überall. klar. Das war so... Keine Ahnung, war ich das erstmal Mal wahrscheinlich so 88, 89, mhm. so die Zeit. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und irgendwie war ich damals schon verloren, glaube ich. Also danach war es vorbei, keine Chance
0: mehr. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Also genau. ganz, ganz viele Cottbusser haben diese Kindheitserinnerungen, wenn sie denn Energiefans sind, dass es mal so losgegangen ist. Alexander Knappe hatten wir auch schon hier mhm. in 0355 mhm. und der hat uns das nahezu ähnlich erzählt, nahezu ja als Kind angefangen hat, da über den Zaun zu klettern, um beim Bayern-Spiel dabei zu
1: sein. Genau. genau.
0: Und so ging es irgendwann los. Und ich denke, viele sind auch damals in Stadion gekommen und waren vielleicht auch ähm, ja zu dieser Zeit auch äh, so in Bundesliga-Jahren mit auch so ein bisschen Fan von so einer Bundesliga-Mannschaft und sind dann doch zur Energie irgendwie gekommen. Und ja, erstaunlich, dass ähm, ja bis heute viele von denen dabei geblieben sind. Trotzdem es ja heute nicht mehr Bundesliga-Gegner sind, sondern eine kleinere Mannschaft. Das genau. Will ich würde es mal so formulieren. Gab es einen Grund, der es nicht ins Buch geschafft hat? Wo du gesagt hast, schade, es war der 112. <lacht> Ehrlich gesagt, hinten raus war ich dann froh, dass es dann doch
1: nur 111 waren. Aber es gab ja zum Beispiel vor einiger Zeit ein Spiel gegen Fortuna Köln, das ein krasses 4 zu 3 so Tore in der 80. und 85. Ja. Minute. Und ähm, da habe ich spontan gesagt, das wäre eigentlich der 112. Grund gewesen, allein wegen dieses Spiels. Ähm, also da passieren immer Sachen, so ein Fußballclub lebt ja auch. Es ist halt nicht nur Vergangenheit, sondern es ist auch Gegenwart und es ist auch Zukunft und das ist ja das Schöne. Und ähm, da, da
0: passiert immer was, das ist gut so. Erzähl uns, wie du das zusammengetragen hast. Wie hast du recherchiert?
1: Ähm, ich habe äh, zuallererst natürlich ein paar Leute besucht ähm, und mit ihnen gesprochen. Also, keine Ahnung, äh, Detlef Oergan, Klaus Starbach, also viele Recken von früher. Ähm, Jens meldet sich, ich saß auch bei Uli Lepsch im Büro. Ähm, ich, wir fallen jetzt gar nicht alle ein. Ähm, ich habe natürlich auch viel äh, durch, durch Archiv mich gearbeitet, habe so ein paar andere Bücher, die es schon gab, ein bisschen durchforstet, also von von H. Schulze und und Jens Batzdorf, dem 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 Groke. Ähm, Und am Ende ist es aber trotzdem natürlich so eine völlig eigene Struktur durch diese auf Gründe. Und habe das dann versucht irgendwie so da reinzupressen zu pressen. So. Aber wie gesagt, bei dieser bei diesen bei diesen Gesprächen und Recherchen, ähm, ja, merkt man echt viele, also man, man lernt total viel. Also ich habe sehr viel über meinen Verein gelernt, dass ich vorher nicht wusste. Also mir war zum Beispiel gar nicht so klar, welche Euphorie in diesen Oberliga-Jahren, in diesen letzten Oberliga-Jahren schon herrschte. Also bei uns ist so, in meinem Kopf hat so richtig, und vielleicht geht das vielen anderen auch so, diese Energiezeitrechnung erst so mit Edi Geier mhm. eingesetzt, ne? Ähm, weil das alles andere ja auch schon relativ lange her ist, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass Energie in den äh, beiden letzten Saisons der Oberliga den dritt- und zweithöchsten Zuschauerschnitt der ja. DDR hatte ja? Ja. und äh, das finde ich phänomenal, weil sie ja im äh, Mittelfeld beziehungsweise unten irgendwie rumgespielt haben, also es war jetzt ja, keine, keine Spitzenmannschaft, aber hier hat, hier hat, trotzdem so eine Euphorie geherrscht in dieser Stadt und die Stimmung war so großartig, ja, was viele Leute immer noch erzählen von damals. Das äh, war mir gar nicht so klar irgendwie und das hat mich irgendwie auch äh, stolz gemacht irgendwie. Es sind Traditionen, die es wirklich wo es sich lohnt, ja auch zu bewahren. Irgendwie.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was, was äh, Fritz Bohler, der ehemalige Trainer, der damalige Trainer, in den letzten Oberliga-Jahren äh, bis heute so ein bisschen schade findet, dass man diese Zeit so wenig anerkennt. Weil ja. es war damals ja auch die höchste Liga und es war auch nicht einfach. Und er hatte ja. damals mit dieser Mannschaft auch wahnsinnigen Erfolg international auch gespielt, ja, genau, im damaligen genau. IF Cup ja. gegen den deutschen Pokalsieger, erster FC Kaiserslautern, Dann gelandet und so weiter und genau. ja, dann ja, geht alles ein bisschen unter. Genau. Weil alles dann, da kam Wende, ne? also dann kam
1: die Wende. Also es gibt die viele, Wende. die sagen, ja. die Wende kam für Energie zum völlig falschen Zeitpunkt, ja. ähm, weil sie gerade sozusagen dabei waren, sich wirklich einen festen Platz im Mittelfeld, vielleicht sogar oberen Mittelfeld der DDR äh, zu erkämpfen. Und in diesem Wendejahr, da habe ich auch zum Beispiel mit Jens Melze drüber geredet. Der hat mir so ein bisschen erzählt. Das war halt dieses dieses entscheidende Jahr, wo danach sich ähm, herausgestellt hat, bist du dann kommst du in die erste Liga, in die zweite oder versinkst du im, im Nirgendwo sozusagen in der Amateuroberliga damals. Und da haben halt alle versucht, haben alle, alle alles auf eine Karte gesetzt. Ne? Jeder Verein wollte natürlich in diesen Profibereich in, äh, eingegliedert werden. Und da hat er halt auch Energie irgendwie sowas rausgehauen. Ne? Die haben dann irgendwie einen, einen bulgarischen äh, Torjäger gekauft, Petra, Petra Alexandrov, Alex. du genau, sagst genau. das. Und Der hat halt, er hat halt nichts getroffen. Ne? Der war, glaube ich, vorher Torschützenkönig da und da, in Cottbus gar nichts getroffen, danach war er wieder Torschützenkönig. Ähm, mhm. Georgi Fabula gab es noch ja, in Ungarn, glaube glaub ich. Äh, ein Amerikaner, Brian Bliss, dann zwei aus dem Westen. Ja. Und so ein bisschen klang es bei Jens Mainzig so durch, dass das so ein bisschen dieses Mannschaftsgefühl kaputt gemacht hat, dass dann man gedacht hat, naja, kriegt er vielleicht das Geld und Die Neid und so weiter. Einfach mal viel mehr. Genau. Und Neid und so weiter. Und dann ja, wurde Fritz Bohler auch gefeuert. Ne? Ja. Und dann ging es halt irgendwie so dahin und ausgerechnet in diesem Jahr, was entscheidend war, ging es dann runter und na, na, wir wissen ja alle ein paar Jahre Amateuroberliga. Im Nachhinein kann man sagen, vielleicht war das auch gerade gut für Energie. Weil es eben nicht ein Verein war, bei dem dann die Glücksritter aus dem Westen, diese Rolf-Jürgen-Ottos so eingefallen ja. sind ja. und ähm, äh, versucht haben, da irgendwie mit viel Geld irgendwas zu erreichen. Und am Ende standen sie äh, mit dem Lizenzentzug und in, von der Insolvenz da. Ne? Ähm, das heißt, äh, dieses kleine graue Maus-Image, was Energie damals ja schon noch hatte, war vielleicht am Ende sogar ein Vorteil für die Entwicklung, die dann
0: später später kommen sollte. Ganz bestimmt. Energie war damals einfach zu dem Zeitpunkt zu uninteressant. Genau. Ja, und hat sich aus eigener Kraft wieder hochgearbeitet und es war ja auch beeindruckend, was danach passierte, dass eben trotzdem die Mannschaft dann ja, ja völlige Amateure waren, ja. dass das dann so wieder nach oben ging. Absolut. Bis dann Ede 94 übernommen hatte, waren ja trotzdem ja, schwere Jahre zu überstehen. Ja. Wo du nicht wusstest, ja. Aber dann, ob du es schaffst genau das, war das waren
1: wahrscheinlich die schwersten der der Vereinsgeschichte ne kann man ja, äh, kann man sagen ja. also da ähm, äh, konnte man glaube ich die Zuschauer auch äh, relativ schnell schnell abzählen die es da so gab und ähm, ich glaube Edegeier Geier war so der letzte der letzte Schuss den Klaus Starbach noch irgendwie hatte ne er hat gesagt jetzt versuchen wir jetzt nochmal, entweder wir versinken jetzt eher für, für immer im im Nichts oder wir setzen nochmal alles auf eine Karte weil so ganz billig war der Eder ja auch nicht irgendwie ne es war immer ein Nationaltrainer der DDR und ein erfolgreicher äh, Trainer auch vorher in Dresden und ähm, ja guter Plan am Ende muss man sagen hat geklappt ist
0: aufgegangen aber sah am Anfang auch nicht so aus genau. da muss man auch dazu sagen äh, Eder hat auch ein, ein Buch ja geschrieben wo er auch über diese Zeit schreibt dass es am Anfang überhaupt nicht lief und er eigentlich nach einem Jahr aus Cottbus genau. schon wieder weg wollte und Genau. das hat er zum Glück nicht gemacht wurden zehn und es waren mit die Erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte. Okay. Was war das Spannendste, was du mit dazugelernt hast aus dieser Recherche?
1: Ähm ich wusste zum Beispiel nicht, dass äh, der Name Energie ähm, sozusagen von so einer Art Preisausschreiben äh, Leser, Leserbefragung mhm. und der Lausitz Rundschau herrührte und das ein Mann, über den man leider gar nicht so viel rausfinden konnte, ich hätte, wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit gehabt, namens Bodo Kautz hieß er, glaube ich, ähm, ein sogenannter Arbeiterschriftsteller den Namen geprägt hat oder eingereicht hat. Ich glaube, den Vorschlag Energie gab es von einigen, aber er wurde zumindest sozusagen, als der mhm. dann äh, kommuniziert, der den Preis okay. gewonnen hat. Und der hat auch irgendwie Opern geschrieben und, und ähm, äh, irgendwelche äh, relativ äh, linientreuen Gedichte dauernd veröffentlicht in der LR und so. Ähm, und das war schon eine sehr interessante Figur, über die ich gerne mehr erfahren hätte. Ich habe dann am Ende nicht die Zeit gehabt, alles so in die Tiefe, in die Tiefe zu recherchieren eigentlich als Journalist hätte man das tun müssen, aber das Buch habe ich auch so ein bisschen als Fan geschrieben. Ne? Also ich bin, es hat jetzt nicht den Anspruch, irgendwie äh, sozusagen äh, die Geschichte des Vereins neu zu erzählen oder Klar. irgendwelche Skandierchen aufzudecken oder so, ähm, sondern das soll nur gute Laune machen am Ende. Ähm, aber das war was, wo ich sage, das wusste ich noch nicht. Finde ich cool irgendwie. Basisdemokratie in der DDR. <lacht> ähm, naja, war ja auch nicht so so oft damals.
0: Ja, das ist ein Name, der sich einprägt. Genau. Ich fand auch gut, dass... Über alle Zeiten hinweg, dann auch später, keiner auf die Idee gekommen ist, den Club umzubenennen. Wollte jemand nicht mit dir sprechen? Gab's sowas auch?
1: Ähm, ja, äh, Dieter Krein wollte nicht mit mir sprechen. Okay. Ähm, ich habe den kurz angerufen, war relativ kurz angemordet und gesagt, er hat keine Lust mehr, er hat damit abgeschlossen und okay. will nicht mehr. Ähm. Naja, ist ja auch einiges passiert damals, vielleicht kann man das auch irgendwie nachvollziehen, ja. ähm, dass er vielleicht nicht mehr hundertprozentig nur positive Erinnerungen an Energie hat, aber ein bisschen schade fand ich schon, natürlich.
0: Lass uns mal über ein paar Gründe sprechen, ja. lass uns mal ein paar, über ein paar ja, Sachen ja, nennen, ja, ja. die du so zusammengetragen hast. <lacht> wo du denkst, ja, die sind vielleicht, wenn ich sage herausragend, oder was, was fällt dir spontan ein?
1: Also der, der allererste Grund, und das ist auch äh, der, der Grund, den ich fast mit am coolsten finde, ist ähm, der Stadionname. Also Stadion der Freundschaft ist einfach großartig. Ähm, also gerade in Zeiten, wo selbst die schönsten Stadien des Landes irgendwie Signal Iduna Park mhm. heißen oder weiß ich nicht wie Allianz Arena, das ist, also es ist, ja, das ist ja schlimm, ja? also es ist ja wie, wie aus dem Katalog irgendwie. Und äh, manchmal kommt man ja gar nicht mehr mit, ne? so schnell wie die Stadion dann wieder umbenannt werden. Also das, das das Ding da in Hamburg, das hat glaube ich schon, weiß ich nicht, fünf Namen gehabt oder so. <lacht> ich habe dann den lustigen Spruch gehört von jemandem, der hat gesagt, also das ist mir nichts. Für mich wird das immer die AOL-Arena bleiben. So, <lacht>
0: ja?
1: ähm, äh, und das Herrlich. sagt schon, das sagt schon viel über Tradition ja. und, und und Moderne und so. Und dass wir diesen Namen immer noch haben, ähm äh, Liegt vielleicht auch daran, dass Energie nie so wichtig war, dass es ein wirklich großer Sponsor kam, der das mit ganz, ganz viel Geld äh, umändern wollte, weil kann sein, dass der Verein da vielleicht nicht standhaft geblieben wäre, ähm, aber dieser Name ist einfach Gold wert und ähm das ist einfach einfach schön, vor allem, weil es halt, naja, wenn man ehrlich ist, so viel Freundschaft herrschte ja nie im Stadion der Freundschaft ist also das Gegenteil, aber das ist halt auch cool, das hat auch was Cooles. Ich glaube, das
0: hat auch irgendwie jeder genau. Sportjournalist von außen irgendwie genau. mal aufgenommen, genau. wie kann das Ding so heißen, genau. wenn die Leute so ticken? Die ja, Hölle, ja. ne? Eigentlich also ja, eigentlich ja. <lacht> ja. Eigentlich ja. Genau. Okay, der Stadionname, mhm. weiter.
1: Und ich finde halt die äh, die Stimmung, ne? also ich, wie kann ich das Kapitel da habe ich irgendwie Hölle, Hölle, Hölle genannt, ähm, also die Atmosphäre fand ich und ich war schon auch durch meinen Job in vielen vielen Stadien äh, ja dieser Welt sogar die Atmosphäre in Cottbus war und ist sogar immer noch ja das geht sogar mit 7000 irgendwie ist immer noch was Besonderes das ist irgendwie so naja wie will man sagen so aggressiv <lacht> ähm, ich glaube da kommt einfach keiner keiner gerne her so und ich glaube wir in diesem Stadion kann man sagen wir Fans haben irgendwie mitgespielt, weil wir waren so nah dran und wir waren so laut und wir waren so enthusiastisch, dass ich manchmal geglaubt habe, allein dadurch, dass ich da geschrien habe, hat der Gegner den Ball irgendwie nicht richtig geflankt ne? oder hat einen Fehler gemacht oder so. Und das ist ja das, worum wir zum Spiel auch gehen. Ne? Also dieses Gefühl, Einfluss haben zu können, ja. Ja? das ist ja das, wovon jeder, jeder Fan träumt. Und du hast gesehen, diese diese Bundesligaspieler vom HSV oder von Schalke, die standen hier in Cottbus das erste Mal und haben erstmal geguckt, was ist denn hier los, ja? Die waren spürbar verunsichert, dass sie da von Zehntausenden Ollis oh, irgendwie vollgepöbelt werden die ganze Zeit, die jetzt keinem, also es war ja auch nicht so, dass da dauernd irgendwie, was weiß ich, Steine, Steine flogen oder so, aber es war schon so eine, ja, nette Unfreundlichkeit irgendwie, die diesen die Spielern entgegenschlug und das macht einem als Fan ja irgendwie stolz, weil man ist mit dabei, man spielt mit und man gibt alles dafür, dass seine Mannschaft gewinnt und ich glaube, im Cottbus hatte man mehr Einfluss als anderswo, hatten die Fans mehr Einfluss als anderswo und das ist ziemlich cool.
0: Das stimmt, Das stimmt. da bin ich ja. auch fest davon überzeugt, dass das ja. auch damals in der Bundesliga-Zeit, wo wir ja in den in allen Spielen ja. äh, totaler Außenseiter waren, dass das äh, ganz wesentlicher Faktor war, dass viele das unterschätzt haben, dass ja. viele die Natürlich waren die alle fußballerisch besser, aber psychisch, genau. das war genau. ganz wichtig. Also es gibt
1: Punkte. ja total viele lustige Geschichten, also mit Scholl hat ja mal diese Geschichte erzählt gegen Bayern. Ähm also als er, als er mit Bayern gegen Energie gespielt hat, da hat ihn sofort nach zwei Minuten jemand über die Außenlinie getreten und hat gesagt, du hast ja den Röckchen gar nicht an heute. Ja? Das war wahrscheinlich Jörg Scherbe. So, ne? Und diese Aggressivität hat sich halt so auch auf die aufs Publikum übertragen. Jens Melchi zum Beispiel hat mir erzählt, er ist hundertprozentig davon überzeugt, wenn das Pokalfinale 97 nicht im Olympiastadion, sondern in Cottbus ja. ausgetragen
0: worden wäre, ja. hätten wir gewonnen. Das glaube ich so. übrigens auch. Ja? Wobei das damals zu einem ganz doofen Zeitpunkt auch kam. Wir hatten ja unseren Saisonhöhepunkt eine Woche vorher. Der ja. Aufstieg gegen Hannover 96. Und ich weiß noch, um die Hälfte der Mannschaft fuhr mit bunten Haaren ins Olympiastadion. Ja, genau, und dann, genau. Weißt du, in welchem Geistes- ja. und körperlichen Zustand glaube, die waren? Was, warum ähm, hat
1: Ede das zugelassen? <lacht> ja. Was war denn da ja, los? das, ja. Ja. Und das war, halt, das war halt, alles so eine, es war halt so eine sommerliche Party-Final-Atmosphäre. Ja, da hat einfach so dieser, diese Aggressivität und diese, dieses, wir machen die anderen fertig. Das hat total gefehlt. Es waren ja. alle irgendwie froh, dabei zu sein. Es war so ein großes Fest. Aber wenn Energie damals halt nicht mit Einsatz gespielt hat oder mit dem was sie stark gemacht hat, dann waren sie halt auch nur so halb gut, ne? Muss man auch sagen und ich glaube, ja, es ist schade irgendwie, dass sie ausgerechnet in diesem Spiel halt ja, naja, dass das diese 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 Larifari Atmosphäre war am Ende. Ja, weißt du, was
0: dann. was über über dieses Spiel hinaus, was was da vergessen wurde? Nee. Hat das hat dir das vielleicht jemand erzählt, <lacht> nee. was im Pokalfinale vergessen wurde? Aber du vielleicht. Wir hatten nachher keine Party. Ah, ja. Es gab keine, ja, genau. niemand, niemand, hatte eine Feier vorbereitet, <lacht> weil alles hatte sich ähm, auf diesen, auf dieses Hannover, mhm. auf diese Relegation konzentriert mhm. und auf den Aufstieg in die, in die zweite Bundesliga, in den Profifußball für uns, das war der totale Fokus. Mhm und ja keine Ahnung was Klaus Stabacher, sagen der Manager was was der dachte ich habe äh, gehört
1: das buffet haben die sponsoren leer gefressen nach, es nach, gab nach. überhaupt kein
0: buffet so ein großer <lacht> quatsch ähm, wir gingen ins hotel und alles hatte zu ja, natürlich das hatte kein restaurant mehr offen keine bar mehr offen und ich glaube die hälfte der mannschaft hat nach dem pokalfinale bei mcdonalds gesessen ah. ohne witz also ohne ohne spaß ähm, ja das sind auch so geschichten die du nicht vergisst ja. stehst du dann mal im pokalfinale in berlin als energiekort und hast hinterher keine Pokalfeier. Ähm, tja. tja. Keine große Rede am Bankett, jedenfalls nicht ähm, damals. Du bist dabei geblieben, über all die Zeit. Du bist ja. Energiefan geblieben und ähm, ja, was ist denn da für dein Grund? Ist das reiner Lokalpatriotismus, weil du hierher kommst oder ist es was anderes?
1: Ja, schon. Also das ist ja das Witzige ist ja, dass, man, ähm, dass der Blick auf die Heimat sich verändert, wenn man weggeht. Ähm, und ich habe dann so gemerkt, ähm, dass als ich, äh, ich war dann ein paar Jahre in Frankfurt, hab, dann war dann noch ein Jahr in München und da trifft man natürlich keine Energiefan, also so richtig, ja. zumindest nicht in meinem Umfeld. Und ähm, das heißt, für die war ich der totale Exot irgendwie und ähm, habe dann äh, dauernd von Energie erzählt, den, den Leuten und habe gemerkt, dass ich sozusagen fast noch mehr Fan geworden bin, weil ich halt sein musste, ne? Weil für die, ich habe halt diesen Stempel aufgedrückt bekommen und musste das dann halt sein. Und habe gemerkt, wie sich meine Beziehung zu, zu meiner Heimatstadt, aber auch zu meinem Verein irgendwie verändert, intensiviert irgendwie. Und bin dann wieder sehr viel hingefahren eine Zeit lang, dann auch in der zweiten Bundesliga-Periode viele Auswärtsfahrten mitgemacht dort hat sich dann immer so die kubuser Diaspora versammelt also alle die im Westen gearbeitet haben haben sich dann bei den Auswärtsspielen im Block getroffen auch total cool ja also Wahnsinn und dann hast du da in weiß ich nicht in, in Frankfurt gewonnen weiß ich noch aber wir da in Dortmund gewonnen was für ein großartiges Spiel irgendwie und ja also das war nicht so schwer da dran zu bleiben in der Zeit muss man auch sagen das war also die zweite Bundesliga Zeit coole, coole Jahre und äh, ich habe immer sozusagen, auch jetzt noch in Berlin, habe ich immer diese Cottbus-Fahne hochgehalten und, naja, einige lächeln da halt drüber, ne, so.
0: Ist das tatsächlich so? Wie, wie wird das gesehen? Du, du schreibst ja auch manchmal für die Zeit, so muss ich mhm. wirklich sagen, oh, großes Kompliment, wunderschöne Texte über ja. Energie Cottbus. also ähm, Aber wie wird das von deinem Umfeld gesehen? Ja, das, das
1: äh, entspannt sich so von, ähm, oh Gott, der Verrückt, was ist denn mit dem los? So. Bis zu manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen Neid zu spüren, dass dass ich da halt was habe, was die anderen nicht haben. Ne? Also, dass das irgendwie so dieses dieses verwurzelt sein mit seinem Verein, so dieses, wir sind eins, wir sind die kleinen Außenseiter, kleine Stadt, haben schon einiges durch, so Wunder und Absturz und bla bla bla. Dass das, das, das so ein, weiß ich nicht, so ein Gladbach-Fan halt jetzt nicht so hat, irgendwie, ne?
0: Ja, Leid ja. verbindet auch. Genau, <lacht> genau. Hast du jemanden anstecken können?
1: Ähm, ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
0: Nicht wirklich. Schade, <lacht> ja. schade. Ja, wenn man nicht mehr so mit also Leidenschaft... Anstecken, wird, in
1: dem so Sinne, dass der jetzt seinen alten Verein aufgibt. und ja, das so, ist so das nicht. Aber ich habe ab und zu mal ein paar Jungs hier mit hergenommen von meiner Fußballmannschaft äh, da in Berlin und ähm, äh, die finden das dann auch ganz nett hier, ab und an. Wir können ja mal den Ritchie, den Ritchie, den Telefonjoker
0: ah, okay, äh, ins ja. Spiel bringen. Das können wir machen. Also Ritchie ist ein Kumpel von dir, mhm. ähm, Torwart auch ja. bei deiner aktuellen Mannschaft in Berlin. Mhm. Und ja, wir wollen mal gucken, was der über Energie Cottbus und vor allen Dingen deine Leidenschaft für Energie zu erzählen hat.
2: Stern? Richie,
0: hier ist 0355, der Cottbus-Podcast. Wir sitzen mit deinem Kumpel Christian zusammen und wir reden über sein Buch 111 Gründe, Energie Cottbus zu lieben. Und ah ja. <lacht> und wir reden gerade darüber, dass er in seinem Umfeld natürlich versucht, Leute anzustecken. Hat er das bei dir ja. schon so ein bisschen geschafft?
2: Äh, ja, angesteckt hat er mich schon. Ähm, ich bin nur nicht so eine mega leseratte <lacht> Aber ähm, 111 sind sind auch zu
0: viel. Ja? 111 Gründe sind auch zu viel.
2: Genau, 111 Gründe, also für, für mich völlig unnachvollziehbar, egal für, für welchen Verein, aber offensichtlich äh, hat er da eine andere Vorstellung von äh, Vereinsliefer.
0: Hat er dich schon mal mitgenommen nach Cottbus zum Spiel?
2: Genau, ich war schon mal ähm, mit ihm, ich glaube zweimal Aha. Ähm, in, in Cottbus gewesen, mit, äh, auch zusammen mit ein paar äh, Freunden von uns, mit denen wir gemeinsam Fußball spielen. Und äh, genau, da war ich im Stadion der Freundschaft zweimal und, mit ihm gewesen. Und wie hast du es erlebt?
1: raus mit der Sprache, Richie.
2: Ja, das stimmt, du bist ja auch noch da. Ja, hi, grüß vergessen. dich. Das grüß dich, Christian. Ähm, ja, das war, das war ganz interessant für mich halt. Also generell erstmal sozusagen ähm, auswärts finde ich immer spannend. Also nicht eben, äh, wenn denn mal sozusagen in Berlin bei, bei Hertha oder mal bei Union jeweils vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, sondern einfach mal bei einem anderen Verein zu sein. Das finde ich generell natürlich spannend. Und einfach auch so ein bisschen vielleicht die äh, den Enthusiasmus von Christian da ein bisschen miterleben zu können, wie er da sozusagen hinter seinem Verein in seiner, in seiner Heimat halt steht. Und ja. Mhm.
0: und ist er ja eigentlich Journalist und muss eigentlich ja neutral sein, aber kann man ihm das nachsehen in dem Fall, wo man sagt, ja, ein Heimatverein, den darf auch ein Journalist haben?
2: <lacht> Journalisten müssen neutral sein, das wäre toll, wenn das so wäre. <lacht> <lacht> das ist ja bei mir, bei mir Thema schon seit ein paar Jahren. Aber. Ähm, ja, also ich glaube sozusagen, ähm, Christian gibt es bestimmt was, 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 was sozusagen Fußball äh, generell kommentiert, also irgendwie sozusagen also Journalismus im sportlichen Bereich für Fußball gibt es glaube ich Mühe neutral zu sein. Ähm, aber ich glaube, das ist halt schwierig für ihn tatsächlich. Dass, ähm, ich finde es ja auch irgendwie, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ganz toll, wenn man vielleicht nicht immer hundertprozentig neutral ist als Journalist, sondern vielleicht auch schon mal eine, eine Meinung einnimmt und auch äh, was vertreten will und ähm, insofern würde ich ihm das gar nicht, sozusagen, äh, finde ich das gar nicht schlimm, dass er gerade bei seiner Heimatstadt natürlich dann vielleicht sozusagen ein rot-weißes, sind das die Vereinsfarben? <lacht> ja, sehr
1: gut, Ritchie, sehr gut.
2: <lacht> genau, <lacht> ein rot-weißes, eine rot-weiße Brille sozusagen auf hat, ne? das, das ist total okay für mich. Was mich immer ein bisschen nervt ist, dass er mich sozusagen, obwohl ich kein härter Fan bin, aber vielleicht als Berliner so ein bisschen ähm, mit... mit mit Hertha sympathisiere, sagen wir mal so, dass er mich da immer aufzieht, wie scheiße Hertha. Und <lacht> ja gut, also
0: das sind Cottbusser Gene, da kann er nichts dagegen tun. Das ist hier einfach so. Ritzi, ihr spielt zusammen Fußball. Ist Christian ein guter Fußballer? Oh Gott, das wäre
2: also guter Fußballer. Ich wir hatten, hatten vorher geredet, Richie. <lacht> ja, aber du weißt doch, ich bin immer für die Überraschung gut, Christian. Habe ich dir vorhin versprochen, dass ich das nur was jetzt erzählen werde? Nein, also ich, äh, tatsächlich, ich habe ja mit Christian ziemlich lange ähm, in der Mannschaft gespielt in letzter Zeit. Ähm, ich meine, wir hatten jetzt auch ohnehin gerade sozusagen Pause halt na, und jetzt geht's wieder los. Da werde ich vielleicht demnächst auch wieder mit Christian Öfter zusammen Ich kenne den ganz gut auf dem Platz. Der ist ein, also ich würde schon sagen, dass der, dass der ein ganz guter Fußballer ist. Ich glaube, der ist nicht der Allerbrillanteste, was die Technik angeht. Aber ich, ähm, ich spiele sozusagen, weil ich ja hinter ihm spiele noch ähm, als Vorwart, äh, ganz gern mit ihm. Der ist gut sozusagen für mich berechenbar. Der ist ziemlich, also sozusagen, wenn er den Mahnfehler macht, dann weiß ich auch ungefähr wann. Und ähm, äh, ansonsten ist er glaube ich ein ganz schön ein, ein harter Typ auch schon. Der ist schon glaube ich ziemlich unangenehm auch für einen, einen Gegenspieler. Kann da den ganz schön nerven den Stürmer und äh, ist glaube ich ziemlich durchsetzungsfähig. Kann ganz gut glaube ich auch Kopfbälle und sowas annehmen. Also ähm, ja, also ich würde schon behaupten, dass der eigentlich in unserer Mannschaft ein recht wichtiger Teil ist eigentlich.
0: Gut gemacht, Rössi. Er hat im richtigen Stadion gelernt.
2: Genau. <lacht> Hast du denn mal in Cottbus gespielt, Christian? <lacht> Im Stadion der Freundschaft?
0: Ja, tatsächlich. Habe ich tatsächlich. Ähm, kommen, ah, ja. wir, kommen
1: wir später noch zu, vielleicht. Ah, Oder auch okay. nicht. Oder da so. sind
0: wir sehr gespannt drauf. Richie, vielen Dank erstmal. Ja, gerne. Dann viele Grüße nach Berlin.
2: Richtig ja. aus. Danke, dass ich bei euch teilnehmen durfte und äh, hab noch viel Spaß, Christian, bei deinem, äh, bei deinem Abend. Ja. ja,
1: mein Lieber, ne? schon dich. Wir brauchen dich bald wieder.
2: Danke, Richie. Na Bis klar. dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: tschüss. Tschü. Erzähl mal!
1: Im Stadion der Freundschaft ja. gespielt, ja, das klingt jetzt so, so groß, groß war es gar nicht, aber es, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ehrlich gesagt, aber es gab ähm, ganz lange so ein Turnier der zweiten Klassen, mhm. der Grundschulen. Ah, okay, die so haben, früh war das. Genau, die haben sozusagen im Stadion der Freundschaft äh, dann immer so ein, so ein, so ein, so ein Turnier gespielt. Und das hatte den Grund, ähm, äh, um, also, äh, um Talente zu sichten. Also da waren dann Leute ja. von Energie, Nachwuchs und haben geguckt, wer kann denn was und wer nicht. Und ähm, ich habe dann so ein, so, ein, so ein Briefchen zugesteckt bekommen, dass ich zum Probetraining bei Energie, was, was ist das in dem Alter, F-Junioren oder sowas, eingeladen war. Und ähm, äh, weiß gar nicht so richtig warum eigentlich, ehrlich gesagt, weil so richtig gut fand ich mich nicht. Ähm, aber war dann auch beim Probetraining und dann, <lacht> weiß gar weiß ich noch genau, dass dann meine Mama, hallo Mama, schöne Grüße, wenn du das wirst, meine Mama hat dann gesagt ähm, zu dem Trainer, naja, der Christian, er soll mal keine kopfwelle machen, das ist nicht so gut. So Und ich glaube, an dem Zeitpunkt, an dem Zeitpunkt ähm, war dann meine Energiekarriere dann auch schon beendet. Bzw. ich weiß gar nicht so recht, ich, ich kann mich leider wirklich echt nicht mehr erinnern. Ich habe es auch in dem Buch geschrieben, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Es kann sogar sein, dass ich dann noch hätte bleiben können, aber ich hatte nicht so richtig Bock damals, jeden Tag zu trainieren. Ich bin dann lieber auf dem Bolzplatz da in Sachsendorf mit meinem Kumpel irgendwie, mhm. äh, irgendwie äh, rumpäppeln gegangen. Das fand ich irgendwie ein bisschen, war mir zu straff organisiert damals. Und am Ende muss man sagen, wer hat, hat alles eh nichts geworden irgendwie. Also, ja. ist schon war schon okay, so wie es war.
0: Du bist Sportjournalist geworden. Ja, wie ja. ist das passiert? Wie bist du geworden, was du bist?
1: Ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch im Rahmen dieses Buches wieder gestellt habe, weil ich weiß gar nicht richtig, also mein Vater ist Sportlehrer, ähm, ist auch Trainer, Leichtathletiktrainer hier immer noch in Cottbus, ähm, das heißt wir kommen schon aus einer sehr sportaffinen Familie, mein Bruder hat auch lange bei Energie gespielt, da hat so alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Ähm, das heißt, Sport war schon immer ein Thema bei uns, ähm, aber ehrlich gesagt, diese Kombination damals, ne, also 1997 in dieser wahnsinnigen Energiesaison war ich 14. Und ich glaube, die Kombination von, du bist so Jugendlicher und bist so auf der Suche nach irgendwas und diesem Wunder, das da passiert ist und dann drei Jahre später ja nochmal, die hat mich schon irgendwie verändert und geprägt und ich glaube, wenn ich irgendwie aus Kassel oder... Castro Brauxel oder Schlag mich tot kommen würde, also eine Stadt ähnlicher Größe, die aber nicht diesen wo dieser Fußballverein nicht so im Zentrum steht, wo Sport am Ende nicht so im Zentrum steht, weiß ich nicht, ob ich Sportjournalist geworden wäre. Vielleicht hätte ich mich dann für, weiß ich nicht, was auch immer in Kassel gerade cooler, die Dokumenta. vielleicht wäre ich Kultur, Kulturjournalist geworden oder was weiß ich ja. Also ich glaube, dass da meine, meine meine Heimatstadt und auch Energie schon irgendwie was mit mir gemacht haben, weil ich habe wirklich gemerkt, 1997 im Stadion gegen Karlsruhe, gegen Hannover, habe ich gemerkt welche Kraft dieser Sport hat. Ja? Also, dass es nicht nur, dass nicht nur wichtig ist, was auf dem Feld passiert irgendwie. weil Am Ende ist das ja banal. Das sind 22 Leute, die irgendwie im Ball rumspielen. Ne? Das ist eigentlich total bescheuert, wenn man sich das überlegt. Aber was dieser Sport mit den Menschen macht, die ihn, die ihn sehen und welche Bedeutung er hat und wie, wie wichtig das für sie ist, ne, dass er ähm, Heimat stiftet, Identifikation, auch Selbstvertrauen, Zutrauen in sich selbst. Ähm, ich habe da Leute heulen sehen in dem Stadion ne, gegen Karlsruhe, das war wirklich Wahnsinn. Und da habe ich jetzt erst zum ersten Mal gemerkt, wie stark dieser Fußball ist und das wollt, das fand ich spannend interessant und habe gedacht, das wirst du auch in Zukunft irgendwie erleben und dann aber auch beschreiben.
0: Und ist natürlich dein Job für jeden, der Fußball liebt, ein Traum, ein gelebter Traum. Wir werden gleich nochmal ein bisschen über den Alltag eines Sportjournalisten sprechen, wie der sich natürlich heute darstellt. Aber wenn du jeden Tag über Fußball schreibst und wenn du so viele Spiele siehst, wie siehst du den Fußball heute? Ist das ein kritischer Abstand auch geworden, weil es natürlich ein riesen Business auch geworden ist und... Ja, schon. Ich meine, ich war auch 20 Jahre in diesem Geschäft, Wenn ich das heute so sehe mit Abstand, da sind schon einige Perversionen dabei, muss man schon ganz klar sagen. Klar. Wie sieht man das als, als Außenstehender, aber trotzdem involvierter?
1: Ja, also natürlich, je mehr man sich mit etwas beschäftigt, desto mehr sieht man auch, was schief läuft und was nicht so gut ist und desto mehr entfernt man sich natürlich emotional auch von dem Thema. Deswegen wollte ich auch für dieses Buch jetzt gar nicht so sehr bei Energie rumwühlen irgendwie, weil ich auch Angst hatte, dass ich sozusagen das Fan sein irgendwie, dass das da drunter leidet. Deswegen ist es auch ganz gut gerade für mich, dass Energie in der dritten Liga spielt und praktisch in meinem täglichen Arbeiten keine große Rolle spielt, weil nur so würde ich kriege ich diesen Spagat einigermaßen hin. Aber klar, ähm, ich war oft bei zum Beispiel beim Champions League Finale mehrmals und das ist schon. Was da so abgeht an Show außenrum und wie viele Leute da in äh, UEFA äh, Schlips und Kragenanzügen äh, durch die, durch die Gegend laufen. Das ist schon seltsam und das entfernt einen schon irgendwie. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass der Fußball gerade auf einem ganz gefährlichen Weg ist. Ähm, dass er überdreht irgendwie. Ähm, jetzt gibt es ja Diskussionen über ähm, eine neue Club-WM die WM in Katar so aufgestockt werden und ich glaube die Leute, die Verantwortlichen im Fußball merken nicht, dass unter den Leuten da draußen eine ganz andere Stimmung herrscht die, die ist eher so, es ist uns eher alles zu viel und dazu kommt halt, dass Fußball finde ich vorhersehbarer geworden ist mittlerweile, also durch die, 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 die Diskrepanz zwischen den besten europäischen Mannschaften ja. und den anderen wird immer größer durch die Gelder der Champions League, weil da immer mehr Geld reingebuttert wird ähm, und das heißt, so ein Verein wie Werder Bremen kann wahrscheinlich nie wieder deutscher Meister werden. Ja? Ähm, oder es gab auch mal Europapokalsieger wie Stiaua Bukarest oder Roter Stimmen Belgrad oder so, Es wird nie wieder passieren. Ja? Also in neun von zehn Fällen ähm, wird der Champions League Sieger aus zehn Clubs bestehen, die ich dir heute sagen kann, bis in die nächsten zehn Jahre es zu ja. so sein. Es gibt vielleicht mal irgendwann mal einen Ausreißer, aber es wird nie wieder so divers und breit, wie es mal war irgendwie. Und das ist einfach, weil dass du so nach diesem Prinzip, wer hat dem, wird gegeben. Ne? Also der Teufel scheißt auf den großen Haufen. Die, die Reichen bekommen immer mehr und die Armen bekommen jetzt nicht weniger, aber dadurch, dass sie nicht so viel bekommen, wird der Abstand trotzdem immer größer. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, weil das nimmt dem Fußball seine Unvorhersehbarkeit. Der Fußball ist deswegen so besonders, finde ich, so groß geworden, weil er immer noch ein Zufallsspiel ist. Ne? Also ist nicht wie beim Handball oder beim Basketball, wo du viele Tore hast und viele Körbe und dort meistens der gewinnt, der wirklich besser ist, ja, weil eine Außenseite halt nie so viele Tore schießen würde. Aber im Fußball kann das noch passieren. Dann brauchst du ein Tor als kleine Mannschaft und verteidigst du gut und dann hast du gewonnen. Und dieser Effekt wird aber nivelliert, wenn die Abstände so groß werden, dass, 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 dann, dass das dann keine Rolle mehr spielt. Und das ist gefährlich, weil der Fußball lebt von diesem von diesen Überraschungen Und das, also der, Zu der Faktor Zufall wird praktisch gerade rausgekürzt aus dieser Gleichung. Das ist sehr gefährlich für den Fußball, glaube ich.
0: ja um den Bogen zurückzuschlagen, es wird so auch nie wieder einen Energiekottbus in der Bundesliga geben. Höchstwahrscheinlich ja, nicht, nee. Also das äh, glaube ich. War äh, eben ich habe mal auch die Zeiten.
1: Genau, ich habe tatsächlich viele Leute gefragt, wo seht ihr eigentlich so das natürliche Habitat von Energie? Also wo wo würdet ihr es einordnen? Haben viele gesagt, also gerade so ältere Spieler, zweite Liga. Ich habe gesagt, boah, das ist schon eine Ansage, finde ich. Also ich finde, also ich wäre froh, wenn wir so in der dritten Liga mitspielen, ab und zu mal. Oben anklopfen, vielleicht nochmal mal aufsteigen, aber dann noch wieder absteigen. Also so zwischen zweiter und dritter Liga wäre toll. Aber alles andere ist utopisch. Da ist mittlerweile, also es, du kannst halt nicht mehr aufsteigen, wie du 2000 oder 2006 aufgestiegen ja. bist. Ne? Das geht nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr drin, weil einfach zu viele, zu viel Geld im Spiel ist. Zu viele andere Mannschaften einfach viel bessere Möglichkeiten haben irgendwie. Hm.
0: Macht es trotzdem Spaß, über Fußball zu schreiben, wenn man dabei zugucken muss, wie sich eine Sportart vielleicht sogar demontiert, unattraktiver macht? Also es macht
1: ganz objektiv natürlich Spaß. Ich meine, ich war bei der Fußball-WM in Brasilien in den Stadien. ich war beim 7-1 im Stadion, ich war beim Finale im Maracana. Das ist natürlich, dann sitzt du da und denkst, oh ja, also schon ganz cool der Job eigentlich. Ne? Das macht natürlich Spaß. Aber gleichzeitig denkt man natürlich, hm, also ich würde da jetzt auch gerne mal wieder an Cottbus im Stadion sitzen, das ist auch ganz nett. so. Ne? Und ich glaube, dieses, das, da habe ich neulich auch was drüber geschrieben, ich glaube, ähm, diese diese Spirale, in der der Fußball steckt, über die wir gerade geredet haben, die kann nur einer ändern, und das ist am Ende der Fan. Ja? Also... ähm, die reichen Vereine haben, kein, haben keine Bestrebung, das zu ändern, weil ihnen geht's ja gut. Die Verbände, äh, die Verbände sind zu schwach, ja, die lassen sich von den Vereinen auf der Nase raus, äh, rumtanzen, diese ganzen financial fair Play nummern Das ist ja irgendwie ein Witz, wenn man sieht, was Man City und, und äh, Paris Saint-Germain da so abziehen. Ähm, aber der Fan kann es ändern. Ne? Der, der hat das Sky-Abo, der hat das Zone abo Der pumpt am Ende das Geld in diesen Kreislauf hinein. Und wenn der sagt, nö, ich gucke jetzt nicht mal Champions League, sondern, das passiert ja schon. geh jetzt ins Stadion, geh ja. zur Energie, geh in die dritte Liga, vielleicht sogar in die vierte Liga, warum denn nicht? Dann haben wir so eine Umverteilung, ja, von oben nach unten, so, und, da würde theoretisch alles wieder ein bisschen enger zusammenrücken. Mhm. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das passiert irgendwie, weil das passiert in anderen Lebensbereichen auch nicht. Ne? Wir reden, wir, wir, wir reden, haben Angst vor dem Klimawandel und fliegen trotzdem durch die Gegend. Ne? Ja. Wir wissen, dass es irgendwie schädlich ist, ähm, zu viel Thunfisch zu unentschädlich, aber dass der Thunfisch ausstirbt, essen ihn trotzdem. Ne? Also ich will den Fußballfenster auch nicht zu viel aufbürden, aber es gäbe eine Möglichkeit. Der Fan hätte es in der Hand, wenn er es wollte. Man darf sich halt jetzt nur nicht. Äh, Sozusagen über diese, über diese Probleme beschweren und trotzdem das Sky-Abo weiter bezahlen Das ist dann irgendwie, das passt nicht zusammen.
0: Du arbeitest für ein Medium-Zeitung, ähm, ja, was klar, online natürlich eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Aber das ist ja auch heute etwas schwieriger geworden. Also du hast ja auch ähm, als Journalist mit ähm, den Rahmenbedingungen zu kämpfen, die es heute gibt. Ähm, was macht das mit euch als Schreibern, als Berichterstattern? schlechtere Bedingungen noch als vor ein paar Jahren? Oder dann sagst du, gut, online hat auch viele Chancen.
1: Ähm, ich bin eher auf der positiven Seite. Mhm. Also ich finde, online hat sehr viele Chancen, sowohl was ähm, Vermarktung angeht. Also ganz einfach, online ist die Zukunft. Ne? Also machen wir uns nichts vor, in 20 Jahren weiß ich nicht, wie viele Papierzeitungen es dann noch geben wird. Ne? Das ist einfach, das ja, glaube ich ganz fest dran, dass das irgendwie keine nicht, nicht lange weitergeht. Ähm, und äh, online funktioniert ja, also ähm, auch da wird Werbung geschaltet, es gibt, äh, wird experimentiert mit so verschiedenen Modellen, dass du dich einloggen musst und was bezahlen musst für Texte oder dass du erst ein Abo brauchst und dann kannst du alles lesen und so. Ähm, ja, also da, da, das entwickelt sich und das funktioniert, glaube ich, auch über kurz oder lang. Für mich als Journalistin ist online toll, weil man viel mehr Möglichkeiten hat zu spielen. Also in der Zeitung kannst du, schreibst du einen Text, der ist dann da drin und gut ist. So kannst du vielleicht noch irgendwie am Layout ein bisschen was machen, da ein schönes Bild oder da mal irgendwie einen Text um den Ball rum oder so. Das ist dann aber schon besonders kreativ dann. Aber online, wir können halt spielen. Also wir können irgendwie, also gerade was so Datenvisualisierung angeht, so interaktives Zeug. Da kann man wahnsinnig viel machen. Also wir haben jetzt, wir machen jetzt jedes Jahr so ein, das nennt sich Clubomat. Da beantwortest du so wie so ein Walomat, beantwortest du so ein paar Fragen und dann spuckt es am Ende den Verein aus, für den du eigentlich sein solltest, so nach den Präferenzen, die du hattest. So irgendwie so ein bisschen spielerischer, aber total lustig. Einige fallen dann, dann so aus allen Wolken, ja, ich glaube, ich bin Mainz-Fan. Also wir haben es nur für die erste Liga gemacht. Ich bin mainz fan, <lacht> also ah, okay. bin mainz -Fan. Ja. Ein bisschen erschrocken. Aber lustig ist, es dann sozusagen Dortmund-Fans, die sind dann auf einmal Schalke-Fans und sagen, auf Gottes Willen, habe ich mein Leben lang hier dran geglaubt und jetzt sowas und mhm. ihr müsst doch spinnen und so. Also man kann da super viel rumspielen und das macht mir auch irgendwie sehr viel Freude. Also ich schreibe auch gerne einen guten Text, aber auch einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen Spaß haben und Spaß bereiten, das ist halt auch wichtig.
0: Du lebst und arbeitest in Berlin als Cottbusser, das tun ja inzwischen viele. Manche kommen auch zurück und manche gehen jetzt gerade erst weg. Wie ist das für dich, ist das ein Nachhausekommen, wenn du nach Cottbus kommst, oder ist es ein Besuch?
1: Oh, das ist eine ganz schön diepe Frage. Ähm, ist es ein Nachhausekommen? Es ist irgendwas dazwischen. Also ich würde ich würd schon sagen, mein Zuhause ist mittlerweile Berlin. Ja, ähm, da ist meine Tochter, da fühle ich mich wohl. Da bin ich 90 Prozent meiner Zeit. Ähm, und trotzdem fühle ich mich aber hier auch auf eine gewisse Art und Weise zu Hause. Also meine Eltern wohnen noch hier und dieser Sitz im Stadion der Freundschaft, wo ich meine Karte habe, das ist auch irgendwie zu Hause. Ne? Also es gibt wenig Orte auf der Welt, an denen ich mich so wohlfühle, wie auf der Westtribüne, Reihe 32, Platz 33, äh, Reihe 11, Platz 32 irgendwie. Ne? Also wo ich das, das ist schon so, ich kann den Rasen riechen, das ist alles alles cool. Das ist schon so ein Gefühl von, ja, hier gehöre ich irgendwie auch hin, nicht nur, aber auch. so.
0: Okay. Aber Cottbus als Lebensstadt, das wird es wohl für dich nicht mehr geben? <lacht> Ja, man,
1: na, ich, ich weiß gar nicht. Also, ich finde Cottbus eine wahnsinnig schöne Stadt, muss okay. ich sagen. Mhm. Ähm, Also, die ganze Innenstadt, der Altmarkt, ähm, die, die Gegend ums Theater. Es ist wahnsinnig grün, ähm, also wunderschön, diese ganze, an der Spree. Man kann äh, mit dem Fahrrad oben da am, am, am na, wie heißt das? Egal, man kann mit dem Fahrrad ganz weit fahren, ähm, auch Richtung Spreewald. Ich bin immer gerne im Spreewald, immer wenn ich es irgendwie schaffe und das Wetter jetzt nicht irgendwie minus 800.000 Grad ist, äh, versuche ich so ein Cottbus-Spiel mit einer kleinen Padelei im Spreewald zu verbinden. Irgendwie. Also da fahre ich irgendwie eine Stunde durch die, über die Fliese und es äh, also, ist großartig. Ja. Es gibt, und wie auch immer Schöneres. Ich, ähm, ich habe eine Dauerkarte, ich bin zu jedem Heimspiel da. Tatsächlich? Zu ja. also
0: jedem Heimspiel genau. kommst du aus Berlin? Genau. Respekt? Ja. Super, ja, super. Muss ja. Wie sieht denn aus, aus deiner Sicht, dieses Jahr? Was passiert?
1: Boah, es ist ein ganz komisches Jahr. Mhm. Also es haben ja vor der Saison einige gesagt, äh, ja, die Truppe ist gut genug für den Durchmarsch. <lacht> ich gesagt, ey, das es ist sah nicht... ja auch
0: gut aus am Anfang. Ja, die
1: ersten zwei Spiele, ja. glaube ich. Ne? Aber äh, ich finde, die, die, der Glaube mit einer Viertligamannschaft äh, in der dritten Liga eine gute Rolle zu spielen, das ist schon sehr optimistisch. Es ist halt eine Liga höher, eine Klasse höher, ja. Und das hat man dann auch relativ schnell gesehen, dass das stimmt. Ohne die Leute, die jetzt dann neu verpflichtet wurden, wäre es wahrscheinlich jetzt schon Duster irgendwie. Ähm, ich muss sagen, so die die. es gab jetzt so eine Phase im, im März, da haben sie guten Fußball gespielt. Da haben die Ergebnisse so halb gestimmt, aber sie haben echt die Spiele immer dominiert. Selbst gegen den KSC, der war glaube ich, damals Tabellenführer, war hier, hat gewonnen. Aber wir waren eigentlich besser und da habe ich gedacht, ja, Mensch, also die sind echt gut genug, um die Klasse zu halten. Die müssen einfach nur ihren Ding runterspielen. Und ich zum Beispiel Jürgen Jasula, der ist neue gekommen, ist ein super Fußballer, also auf die, für eine dritte Liga, ein außergewöhnlich guter Fußballer. Und dann haben sie zwei Spiele auf einmal eingestreut, wo sie schlecht waren, wo nichts mehr funktioniert hat. Das eine haben sie zwar gewonnen gegen Fortuna Köln, aber trotzdem so, boah, was machen die denn da? so Und das, das kann ich irgendwie nicht so richtig verstehen. Also diese Truppe ist mir gerade ein Rätsel und ich glaube, es kann alles passieren. Also ich würde mir jetzt nicht trauen, um eine Prognose abzugeben. Also ich wünsche mir natürlich, dass sie drin bleiben, weil wenn nicht, puh, wer weiß, ob sie nochmal die vierte Liga überstehen würden, so vom Ganzen, auch finanziell, keine Ahnung. Es könnte ganz, ganz böse werden. Deswegen, ja, es muss. Es muss.
0: Drücken wir die Daumen. Ja. Wir haben im 0355, dem Cottbus Podcast, haben wir eine Spotify-Playlist. Jeder Gast ähm, bei uns packt da ja immer ein paar Songs rein. Ähm, wir haben es aber in der letzten Folge... In der vorletzten Folge haben wir es, glaube ich, verpasst, darüber zu sprechen. Aber heute, du hast äh, Fußball-Songs mitgebracht. Heute müssen wir darüber sprechen, Prachend zum Thema. was du da, ja. was du da reinpackst. in unsere Liste findet man bei Spotify unter 0355. Da gibt es auch übrigens unseren Podcast zu hören. Äh, bei Spotify finde ich immer sehr, ja, sehr smart, Podcasts über Spotify zu hören, weil man da gut folgen kann und eine gute Übersicht auch über die einzelnen ähm, Folgen hat. Und wir haben auch eine ja, musikalische Playlist dazugepackt. Und du hast uns heute fünf Songs mitgebracht. Lass uns mal Mal kurz drüber sprechen. Mhm. Ähm, warum du die mitgebracht hast, hast du die noch im Kopf oder brauchst du hier? Ähm, ja, kleinen, so kleine Notiz. Ich. Ah ja, da sehe ich sie. Ähm, genau, also
1: ich habe mir hab überlegt, irgendwie ähm, wir reden hier über Fußball, dann müssen es auch Fußball-Songs sein und zwar nicht die, die offensichtlichsten, sondern so Songs, die ich mal gehört habe und die äh, im Fußballbezug haben und die, echt, die ich echt einfach großartig finde. Ähm, das sind äh, The Proclaimers, Sunshine on Leith. Kennt wahrscheinlich kennt wahrscheinlich gar nicht so viele. Ähm, ist, äh, die sind aus Schottland, aus Edinburgh.
0: Großartige Band, Genau. Zwei super Typen, genau. super Stimmen.
1: Ähm, und dieses Lied, Sunshine on Leath, äh, ist sozusagen die Vereinshymne der Hibernians aus Edinburgh. Und, das wusste ich nicht. Genau. Und ich bin tatsächlich zufällig erst vor ein paar Jahren auf den Song gestoßen, weil die Geschichte dieses Vereins ist irgendwie so, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber die gibt seit 110 Jahren und die haben noch nie was gewonnen, noch nie einen Pokal gewonnen. Und damals aber, 2016, haben sie das schottische pokalfinale gegen die glasgow rangers gewonnen und ähm, man hat dann also die hälfte waren sozusagen hips fans die hälfte im stadion im Park war das riesen ja. riesenschüssel und äh, die anderen rangers fans die rangers fans sind nach dem spiel halt nach hause gegangen und dann hast du dann hat sozusagen das halbe stadion hat dieses lied gesungen und du hast aber das ist doch so ein ruhiges lied das ist doch überhaupt nicht so ja aber du hast du hast dieses lied gehört und diese leute haben das sozusagen mit einer inbrunst geschmettert also, es, da geht nicht rockig, das ist eher so ein bisschen ja, traurig. Leben ja. ne? ja. Aber und du hast mich Ganz ja ruhig in, los. Genau, in diesem, in diesem Lied oder in, in dem, Video dir das diese ganze Geschichte dieses Vereins. Und die waren so unglaublich stolz, dass sie jetzt endlich mal was geschafft haben. Und das ist irgendwie, ich finde, das ist... Ich bin ein äh, großer,
0: großer Proclaimers-Fan, das wusste ich nicht, aber also, den Song kann ich in nur, Zukunft anders, mit anderen Ohren. Kann ich, hören. kann
1: ich noch jedem empfehlen, mal bei YouTube irgendwie Sunshine on Leith, äh, Hibernian's Cup-Final, Schlag mich tot googeln.
0: Guck ich mir. Das an. ist
1: eines der beeindruckendsten äh, YouTube-Videos, das ich je gesehen habe.
0: Okay, packen wir in die Playlist. Mhm.
1: Dann Sportfreunde Stiller, ja, einer meiner Lieblingsbands. Ähm, Fußballband, ja. Ja, ja, ist ein bisschen einfach, ne, aber, ähm, ich habe ja nicht die, die 54, 74, Dingsbums kann ich nicht mehr hören, ne, ist ein bisschen zu sehr gespielt, sondern äh, Wunderbare Jahre, eines der ersten Lieder, ganz cooles äh, Video dazu, die klauen nämlich den Bayern die Meisterschale aus dem Trophäenschrank und rennen damit durch München. Ähm, und ähm, Die sind
0: Löwenfans, ne?
1: Genau, ich glaube, ich, ich glaub, die gravieren sogar dann TSV 1860 <lacht> da irgendwie ein und stellen sie dann so zurück. Ähm, super Band, ich habe sie auch mal interviewen dürfen vor ein paar Jahren, super nette Jungs, also echt äh, gute Nummer. Genau. Dann die Toten Hosen Azuro, ja. Ähm, ja. Also, was wollen man da noch sagen, oder? Brüllt ähm, jeder mit im genau. Stadion,
0: obwohl man überhaupt genau. nicht. Also, aber die Toten Hosen singen ja auch kein Originaltext, das ist auch nur Fantasie, glaube ich.
1: Genau, genau. <lacht> dann natürlich der Klassiker Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone. Ähm, ich war ja von oh, verkehrt aus mit Papa ja. in Liverpool, in der Enfield Road. Ähm, super toll. Ne? Ähm, aber finde ich da auch so ein bisschen Kritik. Ähm, das gehört eigentlich nur dahin. Das gehört genau. nur dahin, ja. genau. Also dieses, dieses, diese Kopierei, diese Klauerei, also gerade Dortmund, ja, Dortmund hat echt coole Fans, finde ich. Gute, gut, guter Verein mag ich irgendwie auch. Aber dem das Lied zu klauen und dann auch in so einer ganz komischen, rockigeren Version, das ist wirklich, das ist äh, Gotteslästerung, das macht man nicht. Fußball-Gotteslästerung. das, Fußball, nicht. Ja, das okay. macht man nicht. Also bitte, mhm. Dortmund, denkt euch doch was Eigenes aus. Okay, danke.
0: Und einen haben wir noch.
1: Ja, Achim Menzel.
0: Und den können wir nicht in die Spotify-Este packen, <lacht> weil es das nicht gibt. Ich Achim Menzel,
1: Achim Menzel ist auch in meinem Buch Ein Grund, Energie Cottbus zu lieben. Ja. Äh, Weil super Figur, ne? Also ähm, was für ein krasses Leben. Der Mann hatte irgendwie ähm, äh, in den Westen gegangen, dann dort nicht zurechtgekommen, wieder zurückgegangen, mit Nina Hagen gesungen, ähm, nebenbei meine Energiehymne gesungen, dann äh, von Oliver Kalkofe verarscht, aber nicht böse gewesen, sondern mitgemacht und dann wurden die beiden irgendwie super Toll, Kumpels. Ja. Ähm, also der hat Selbstironie, der ist sogar in so hipster Berlin-Kreisen irgendwie so kult. Ähm, Ganz toller Typ. Und diese Hymne, wie gesagt, das ist so, das, das, da kann ich mich noch als Kind dran erinnern, das lief da immer Energie. Da kämpfen wir noch nie. Ja, heute, haut's in den, heute haut es hin, denn Ena geht noch hin. Ja. Also,
0: das ist also ein super Song, immer, ja. Ähm, ja, immer auch etwas, wo man, wo man Energie mit identifiziert. Und Achim Menzel, ja, 2016 gestorben, das war auch das mhm. Jahr, wo so viele große, große ja. Popstars ja. abgetreten sind. Mit Achim ja. ging es los. dann genau. ist im Januar gestorben. Ja, das stimmt. Da haben die anderen gesagt, jetzt lohnt sich auch nicht mehr ja. hier zu bleiben. Ja. Sehr schön. Tja, leider, also den können wir leider nicht reinpacken, die vier ersten Jahr, aber ich habe vorhin schon auf Spotify geschaut, gibt es leider nicht. Auf Spotify gibt es, gibt tatsächlich Achim Menzel Songs, ja, die mhm. gibt es, aber die Energiehymne von ihm leider, leider nicht. Die ist nur echt im Stadion und da muss Sinn. man ähm, ja jetzt wahrscheinlich auch hingehen, um die Daumen zu drücken und ähm, dafür zu sorgen, dass die Mannschaft dann auch in der dritten Liga bleibt. Gibt es noch etwas, was du loswerden willst? Vielleicht hast du ja auch Lust bekommen, ein zweites Buch zu schreiben über die Recherche. <lacht>
1: ähm, nee, na, ich wünsche der ähm, Energie, aber natürlich auch meiner Heimatstadt irgendwie einfach, dass sie, ja, dass alles gut wird. Also ähm, ich glaube, Cottbus hat so viel Potenzial. Es ist so eine schöne Stadt. Ähm, sie liegt relativ nah an Berlin. Ähm, es ist natürlich immer schwer zu sagen, dass der ein Vorteil der Stadt ist, dass sie nah in Berlin liegt. ist ja irgendwie blöd. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Berlin sich weiter ausdehnt, dass viele dann auch irgendwie, die jetzt schon in dem Wald oder so wohnen und immer täglich pendeln, dass das auch mit Cottbus passieren könnte. Und ich glaube, das würde Cottbus auch gut tun. So ein bisschen frisches Blut, so ein bisschen jüngere, ein bisschen alternativere Leute vielleicht, äh, ja. die ähm, so ein bisschen so ein Gegengewicht zu dem, zu dem ja, eingefahrenen, Bilden, was ich manchmal das Gefühl habe, weil es in Cottbus hier, hier herrscht. Und äh, ähm, ja, ich finde es gut, wenn finde es gut, wenn das so wäre, wenn das so käme. würde. wir in der letzten
0: Folge erst das Thema. Eben. Mhm mit Sandy Hansch vom Sweet Candy, die jetzt das mhm. ist ähnlich gesagt Sie mhm. haben. Ein bisschen mehr alternatives Leben in Cottbus, genau. ein bisschen bunter noch ja. und ein bisschen schräger manchmal und genau. ja, wäre schön. Also der, der Einfluss der Großstadt ja, kommt vielleicht, wenn da bessere Verkehrsanbindung ist und vielleicht wirklich mal alle 20 Minuten, alle halbe Stunde ein Zug von Berlin und nach Berlin fährt, dann haben wir vielleicht so ein bisschen dieses, ja, ja. diesen Speckgürtel bis, bis nach Cottbus. Wäre schön. Genau. Aber du willst noch was loswerden, das hast du mir nämlich vorher gesagt. Wo soll man dein Buch kaufen und wo nicht? <lacht> das Buch gibt es in jedem
1: Buchladen eurer Wahl. Nicht bei Amazon bitte. Amazon ist böse. Amazon macht die Buchläden kaputt und die Buchkultur und überhaupt. Einfach zum Buchhändler gehen, fragen, wenn das nicht da hat, bestellt das euch. Ich glaube, meistens am nächsten Tag kriegt man das schon. Aber wie gesagt, Amazon ist doof.
0: Okay, also dann, Christian, vielen Dank, bitte, dass du bitte. da warst. Und äh, ja, Buchtipp, der erste hier in 0355, dem Cottbus-Podcast. Und ja, freue mich sehr, wenn viele, viele Menschen dein Buch demnächst kaufen. Mhm. Das war 0355 mit Christian Spiller, Sportjournalist der Zeit und Autor des Buches 111 Gründe, Energie Cottbus zu lieben. Erschienen ist das Ganze bei Schwarzkopf und Schwarzkopf und überall da zu kaufen, wo es Bücher zum Anfassen gibt. Mein Name ist Ronny Gers und 0355 der Cottbus-Podcast wird wie immer präsentiert von Ritter von Gral, dem Kreativlabor für Personalmarketing und Employer Branding und 0355 ist eine Produktion von Die Schmiede im Ebert-Quartier mitten im Herzen von Cottbus.